0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 26. April. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über Bayerns Kruzifixe und über die Zukunft der Arbeit. Zuerst aber die Nachrichten. Kanzlerin Angela Merkel macht sich heute auf den Weg nach Washington. Sie will dort US-Präsident Donald Trump besuchen. Bei dem Treffen wird es wahrscheinlich vor allem um die neuen Importzölle der Amerikaner gehen und um die Frage, ob Trump wirklich aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen will. Vor Merkel hat diese Woche ja schon Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht, Trump von den Vorteilen des Abkommens zu überzeugen. Macron glaubt aber selbst nicht so recht, dass er damit Erfolg hatte. Bei seiner Abreise sagte er über Trump, es scheint, als würde er nicht wirklich alles tun, um das Abkommen zu retten. In Istanbul geht heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin Michale Tolu weiter. Tolu wurde im April vor einem Jahr in der Türkei verhaftet. Seit Dezember ist sie zwar frei, darf aber die Türkei nicht verlassen. Ihr wird Terrorpropaganda und die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Tolo möchte so schnell wie möglich zurück nach Deutschland. Ein Urteil in ihrem Fall gibt es heute wahrscheinlich noch nicht. Gestern Abend verurteilte ein Gericht in der Nähe von Istanbul eine Gruppe von türkischen Journalisten wegen angeblicher Terrorunterstützung zu mehreren Jahren im Gefängnis. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul, hallo. Markus Söder, Bayerns neuer Ministerpräsident, hat ja wieder einen Knaller rausgehauen vorgestern Abend. Da hat er nämlich verkündet, dass künftig in allen bayerischen Staatsbehörden ein Kreuz hängen soll, und zwar ab Juni. Er sagt, das sei ein Bekenntnis zur bayerischen Identität. Und ich spreche darüber jetzt mit Jochen Bittner, er ist Politikredakteur bei der ZEIT. Hallo Jochen. Hallo Simon. Was will Söder denn damit eigentlich bezwecken mit dieser ganzen Aktion?
2: Ich glaube, Söder ist klug genug, um zu wissen, dass diese Anordnung, also ein dezidiert christliches Symbol an staatliche Gebäude zu schrauben, einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten wird. Und ich glaube, er ist ja Jurist und ich glaube, er kalkuliert damit, dass es jetzt den Sommer über bis zur Bayerischen Landtagswahl im Oktober einen schönen Streit darüber gibt, ähm, wie man äh, aus seiner Sicht deutsches Kulturgut und abendländische Kultur schützt, während viele Leute ihn da genau dafür angreifen werden. Und ich glaube, das ist für ihn ein gutes Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sagen wir mal, unentschlossene Wähler zwischen AfD und CSU eher an die CSU zu binden. Und ähm, ich glaube nicht, dass ähm, diese Maßnahme vom Verfassungsgericht aller Spätestens Bestand haben wird, aber dann ist die Landtagswahl eben auch schon gelaufen.
1: Das heißt, ihm geht es eigentlich überhaupt gar nicht darum, dass die Kreuze da wirklich hängen bleiben, sondern um die ganze Debatte jetzt.
2: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich glaubt, dass die da hängen bleiben können. Es gab bei 1995 ein Urteil des Verfassungsgerichtes über die Kruzifixe in Klassenzimmern. Und da hat das Verfassungsgericht unter anderem gesagt, und das ist wichtig auch für diesen Fall von Behördengebäuden: dieses Kruzifix ist kein universelles Symbol für die abendländische Kultur, sondern ist ein spezifisch christliches Symbol. Und äh, die staatliche Neutralitätspflicht, die weltanschauliche, verbietet es, dass man irgendwem sagen, in einer unausweichlichen Situation, und jeder muss ja mal eine Behörde, ein solches religiöses Symbol aufdrängt. Also die rechtliche Lage ist ziemlich klar und ich bin mir recht sicher, das weiß auch Herr Söder.
1: Vermutlich schon, ja. Wie stehst du persönlich zu dieser Idee? Wie findest du das?
2: Also ich ich finde es, als, als Nichtgläubiger würde ich denken, als, als Gläubiger ist man doch beleidigt, wenn ein Symbol, das für ganz wichtige christliche Werte steht, politisch so gebraucht wird. Das Kreuz steht ja nicht für Kant oder Voltaire oder für die grundgesetzliche Ordnung, sondern es steht für den Opfertod Jesu am Kreuz, durch den die Erbschuld des Menschen vergeben werden soll. Für die Hoffnung auch auf Auferstehung nach dem Tod. Und das sozusagen jetzt repräsentativ zu nehmen für eine Gesellschaftsordnung, würde mich als Christen beleidigen. Deswegen finde ich es zum einen ausgrenzend gegenüber Nichtgläubigen oder Nichtchristen und zum anderen gegenüber Christen ein ziemlich durchschaubares Taktieren, also den Versuch, ein christliches Symbol politisch zu gehen oder missbrauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ankommt.
1: Dann kann es aber auch alles total nach hinten losgehen, ne? die ganze Idee und Aktion.
2: Das kann nach hinten zu, losgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst der frömmste Bayer nicht durchschaut, dass das Kruzifix hier als politisches Kampfholz missbraucht wird. Gerade Gläubigen, denke ich, muss das aufstoßen. Danke, Jochen. Gerne, Simon.
1: Und sonst so? Fotos von Essen. Das posten ja viele Leute ganz gerne auf sozialen Medien. Das südkoreanische Präsidialamt hat es jetzt geschafft, mit einem Foodfoto einen kleinen diplomatischen Eklat auszulösen. Das Problem Foodfoto ist das Bild eines gelben mango -Mouces. Das nämlich, dieses mango soll Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in am Freitag nach ihrem gemeinsamen Staatsdinner serviert bekommen. Garniert ist dieses mango mit Blümchen und mit einer stilisierten kleinen Koreakarte. Und genau die ist das Problem. Die japanische Regierung findet das nämlich gar nicht lustig, denn auf dieser Karte sind auch die lyon felsen drauf. Das ist eine Inselgruppe zwischen Südkorea und und Japan und beide Länder sagen, das ist unser Staatsgebiet. Das japanische Außenministerium hat jetzt also verlangt, dieses Dessert doch so bitte nicht zu servieren. Den Großteil unserer bisherigen Arbeit werden wahrscheinlich bald Roboter erledigen. Das sagen immer mehr Prognosen und das kann man in einigen Branchen ja auch schon wirklich beobachten. Meine Kollegen im Wirtschaftsressort der ZEIT, die haben sich jetzt gefragt, was bedeutet das aber eigentlich für unsere Gesellschaft? Ist der Wegfall dieser Arbeit eine Chance oder ist es ein riesengroßes Desaster? Bricht alles auseinander oder wird vielleicht auch alles gut? Darüber spreche ich jetzt mit Uwe Jean Häuser. Er ist Leiter des Wirtschaftsressorts der ZEIT. Hallo Uwe. Hallo. Dass sich unsere Gesellschaft verändern wird, das ist ja mehr oder weniger gesetzt eigentlich, oder?
3: Na, wenn wir, wenn es nur halbwegs stimmt, dass dieses ähnlich der industriellen Revolution so ein, ein, ein großer evolutionärer Schritt ist, was da jetzt gerade passiert mit den, mit den Robotern und der künstlichen Intelligenz, dann in der Tat, das hat immer zu gesellschaftlichen Veränderungen geführt und wird es, glaube ich, auch weiter tun. Man kann nicht einfach, also die Gesellschaft kann nicht einfach so tun als, ginge sie das nichts an. Denn ähm, entweder sie wächst zusammen, die Leute tun was gemeinsam, es gibt ein gewisses Vertrauen in, in die Zukunft und in die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu kontrollieren, oder das Gegenteil.
1: Mich interessiert erstmal die Dystopie. Was ist denn, was kann an der Gesellschaft alles schieflaufen ohne Arbeit?
3: Das Wichtigste ist ähm, für die Dystopie sozusagen, dass, dass der ganze Wandel zu schnell kommt und dass all das, was wir vom Kapitalismus aus den letzten 10, 20 Jahren schon kennen, nochmal multipliziert wird und noch viel, viel drastischer wird. Das heißt, die, viele Leute sorgen sich um ihre Jobs, viele Leute verlieren Jobs, fallen die soziale Leiter runter, es entsteht Zorn in der Bevölkerung, gleichzeitig gibt es viele, die noch viel reicher werden, ähm, die Gesellschaft fällt weiter auseinander, Populisten bekommen ihre Chancen in der Politik, ähm, es entsteht insgesamt so ein, ein Nullsummenverständnis. Das heißt, was der eine äh, bekommt, das kann der andere nicht haben. Es, also, es entstehen Kämpfe innerhalb der Gesellschaft, Verteilungskämpfe. Äh, und über all dem geht, geht die liberale Demokratie kaputt. Das ist die Dystopie ähm, einer Gesellschaft, die zerbricht.
1: Und wie könnte eine Utopie aussehen? Das klingt jetzt alles ganz schön düster.
3: Ja, das ist in der Tat nur die, das ist die, die eine Welt die, und die sagt halt, Roboter nehmen uns die Arbeit weg und das ist ganz furchtbar. Die andere Seite ist, ist sozusagen spiegelbildlich, Roboter nehmen uns die Arbeit weg, super, endlich können wir was Vernünftiges tun. Auch so kann man da natürlich draufschauen und da muss man aber seine Gesellschaft anders organisieren. Also dann gibt es die Basis der Wertschöpfung, dann gibt es den Wohlstand durch die, durch die Roboter und durch die künstliche Intelligenz. Und ähm, dann ist die Frage, was fängt man da mit seiner Zeit an? Und die Antwort ist, ne, die Leute finden mehr zu tun für die Gemeinschaft und natürlich auch für ihre eigene Entwicklung. Und da gibt es weniger private Arbeit, weniger Lohnarbeit und mehr Gemeinschaftsarbeit und dann auch wieder ein Zusammenwachsen der Gesellschaft.
1: Und was glaubst du, welches Szenario ist jetzt realistischer?
3: Ha, äh, ich wünsche mir natürlich das Zweite äh, und, und im Ernst, ist es dann in der Realität so, dass es immer eine Mischung sein wird? Hm. Und wir haben zu einem erheblichen Teil noch die Wahl. Technologie kommt zwar, aber sie bestimmt nicht unseren, den, den Lebensweg unserer Gesellschaften, sondern das machen immer noch wir. Jetzt zumindest, wer weiß wie lange noch, können, könnten viele Weichen gestellt werden von der Bildungspolitik über ähm, die Frage der der sozialen Systeme, Stichwort Grundeinkommen und so etwas, bis zur Frage, wie machen wir aus uns Internet-Usern souveräne Datenbürger, die über ihren Schatz, über ihren Datenschatz selber verfügen können. Und an all diesen Weichen müsste man stellen. Und dann glaube ich, dann hat das zweite Szenario durchaus erhebliche Chancen.
1: Danke, Uwe Häuser. Das war's schon wieder für heute.
3: Das ging schnell, ja, Mensch. Vielen Dank für das, äh, für das Gespräch.
1: Ja, die Zeit geht schnell vorbei. <lacht> Den Text der Kollegen aus der Wirtschaft finden Sie in der aktuellen Zeit und eine neue Ausgabe unseres Podcasts gibt es hier morgen. Tschüss. Hat euch dann im Ressort diese Recherche auch so ein bisschen die Angst genommen?
3: Dem einen oder anderen ähm, vielleicht. Immer die Skeptiker bleiben skeptisch, die hoffnungsfrohen und Reformen, Prediger, so wie ich, die die bleiben positiv.